0: RFI et France 24 présentent
1: Radio Foot International Le Café des Sports Hugo Moissonnier
0: Bonjour à toutes et bonjour à tous Bienvenue, ravi de vous retrouver sur RFI, France 24, votre Facebook, votre tablette, votre smartphone, le Café des Sports de Radio Foot ouvre ses portes comme chaque vendredi. Soyez les bienvenus, une seule chose, il faut choisir son camp ce vendredi. Et fermez les yeux aussi, imaginez les premières notes du jump devant Allen. au synthétiseur. Raison, imaginez près de 70 000 personnes en délire, des typhos, des drapeaux, des fumis aussi, on ne va pas se mentir, imaginez que, que vous êtes au, au vélodrome, on en restera là, au vélodrome de Marseille et que vous portez soit le maillot blanc. Et bleu de l'OM, soit le maillot de je ne sais plus trop quelle couleur, Jordan, je, je bleu, ne je sais bleu, trop quoi, moi, ouais. ah oui, du bon Paris Saint-Germain bon. version Qatar. Ces sensations, de nos invités, aujourd'hui les ont vécues et pas qu'une seule fois, mesdames et messieurs. Avant le classique sur le terrain, dimanche en Ligue 1, le classique maison du Café des Sports pour vous ce vendredi. à ma gauche, un ancien attaquant qui a aidé l'Olympique de Marseille à se sauver, à se reconstruire au milieu des années 90. Un héros de Londres, donc... Une patte gauche puissante, une grande gueule aussi. Droit rigoler quand même déjà. Une grande gueule, vous êtes d'accord Et des faux airs d'igor tudor. Donc c'est vous dire ah. s'il m'effraie un petit peu, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais le, le vexer. Marc Libra, mesdames et messieurs, bonjour Marc. Bonjour Hugo, bonjour à toutes et à tous. À ma droite, un ancien défenseur, ancien capitaine même du Paris Saint-Germain, époque Canal+, c'est toujours l'époque la plus glorieuse du club à ce que je sache, un homme au catogan légendaire, au penalty <rire> imaginaire, qui a participé à la première remontada dans le mauvais sens du Paris Saint-Germain, un précurseur donc Eric Rabessandratana, bonjour Eric <rire> Bonjour
2: Hugo, je ne vois pas de quoi vous parlez. Mais on va vous rafraîchir la
0: mémoire dans quelques ah, instants, le classique autour de la table donc, une fois n'est pas coutume. La mesure, la tempérance, la neutralité seront incarnés ce vendredi par un certain Rémi
3: Ngono. Bonjour Rémi. Eh Bonjour et surtout. Je suis en train de lancer une alerte. La pim bom pim bom. Alerte de disparition. Mesdames et messieurs, messieurs, si vous avez trouvé Xavier Barré caché sous un lit, bien vouloir. Ramener. Le ramener. Le ramener. Le...
0: Et si, et si on saluait chaleureusement Xavier Barret qui reviendra rapidement reprendre sa place dans le Café des Sports, on salue évidemment bah, bah. aussi la tôlière, la patronne Annie Gasnier. Bisous à, à tous les deux. Le ref est Suto Lui est bien présent. Salut Hugo Frédéric bonjour. Suto, bonjour, bonjour. je ne sais pas de joie Les
1: nous parle de Xavier, euh, Barcelone éliminé, c'est pour ça qu'il n'est pas venu. Ah oui, est vrai, est euh, vrai, il n'a pas vrai, osé vrai, affronter Rémy Bono.
0: C'est vrai, vrai. vrai, vrai qu'on va parler de la Ligue on Europa, du désastre barcelonais, mais aussi évidemment du désastre des clubs français. Là, je sens qu'on va réconcilier un petit peu tout le monde avec euh, ce sujet. Mais on va aussi parler du championnat espagnol où le Real Madrid Là est en danger et non pas le, le Barça. Donc on va aussi un petit peu énerver euh, Rémy Ngono. Radio Foot, le Café des Sports. Merci aux équipes. David Finzel, Sarah Loubacou, Chienne Bourdelas, Swell Kedir. Est-ce euh, que j'en oublie Et bien sûr, le maestro Laurent Salerno. Comment ne pas le citer On embrasse une nouvelle fois les absents du jour Xavier et Annie.
3: Libra qui permet à l'Olympique de Marseille d'égaliser.
4: corner tiré pour la tête de Sandratana et ouverture du score. Libra oh là, là a la, a super! Extraordinaire! Marc Libra a produit un
5: goal qui aurait tracé. Ce qui fait Rabi Sandratana contre Guteborg. Eric,
4: Rabi Sandratana.
1: Eric, Roba Sandratana. Pour bon, Libra qui vient d'entrer. Bon,
5: pas, pas
0: mal, hein, en, oh, bah, mal. en version. Euh, je pense que c'était de l'espagnol ou de, ou de l'anglais. Vous avez fait le, le tour du monde. Oh, euh, trop. Messieurs, vous avez été cités dans, dans y toutes y les langues. Marc moi. Libra et, et Eric Rabesandratana Sandratana. Évidemment, le classique. C'est le grand rendez-vous de la saison en France et c'est encore plus vrai cette saison. Marseille-Paris-Saint-Germain, rendez-vous dimanche pour le choc de la 25e journée de Ligue 1 dans un stade Vélodrome, je le disais, en ébullition. L'ambiance promet d'être absolument incroyable. Alors, il y a la, la rivalité de longue date et puis il y a celle de circonstance parce que cette année, ça pourrait être un choc décisif pour le titre. Moi, ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est l'histoire avec un grand H. Celle que vous avez contribué à écrire, messieurs Marc et, et Rabé Sandratana. Euh, euh, L'un, ancien joueur de l'OM, l'autre, euh, ancien joueur euh, là, du un, PSG. <rire> là, il y en a un, ça se
5: voit Il y en a un, ça se vraiment aujourd'hui. Oui,
0: là, alors que vous, vous, vous n'assumez pas.
3: pas. Vous, c'est dans l'accent aussi. Non, non mais je pas, pas, euh... pas, <rire> pas besoin. Non, mais je pas besoin. Et moi, oh. ancien ramasseur de balles de l'OM et fou. ancien jardinier du PSG. Voilà. C'est <rire> faux. faux. Vous êtes le faux soyeur Je vais des deux dire l'époque,
2: ce n'était pas super. Hein, le jardinier...
3: <rire> ah oui, en plus. En plus.
2: <rire> non,
0: de, de, depuis 10 ans, vous êtes surtout le faux soyeur des, des deux clubs. Allez, mon ami Marc Libra,
5: une question simple. Votre plus grand souvenir de classique euh, C'est peut-être un des premiers des années 93 où euh, on monte à Paris avec euh, enfin, la grosse équipe. Hein, et euh, on fait un partout. Bah, c'est l'année où vous êtes champion d'Europe. Voilà. Euh, non, c'est juste après. Juste a, après, mais bon. Il y en oui. a une, voilà, c'est juste après. Après la grosse
0: année, champion d'Europe, et puis quelques petits déboires derrière. Léger. <rire> léger. léger. <rire> Très
5: léger. Et euh, Non, non, mais c'était euh, quand on grandit au centre de formation. Il y a une culture qui se fait par rapport aux époques 89, 90, on est au centre de formation et puis on un jour on va aller au parc et puis on va jouer au parc contre le PSG, l'ennemi jura à l'époque mais un ennemi qui a oui, été monté toute pièce c'est ce que j'avais qu et on c'est l'époque
0: où ça se monte en fait, cette rivalité c'est plutôt là. Bordeaux, le rival de Marseille oui, euh, à la base
5: avec Claude Béz à l'époque, enfin, c'est encore autre chose mais le PSG va naître dans les années 90 euh, avec cette, euh, cette époque avec Bernard Tapie, avec Denisot avec oui, Canal+, c'est là où ça va vraiment prendre de l'ampleur où je pense que Bordeaux va un petit peu disparaître et ça va être Paris et euh, toujours le, le, le classique de dire, bon, mais voilà, ça y est, c'est le gros match que tout le monde attend. Et puis, il y avait du spectacle. À l'époque aussi, si on peut aller plus loin, il y a des joueurs qui sont en équipe de France, qui sont une majorité de Marseillais. Il y a aussi une majorité qui est parisien. On va dire qu'à un moment donné, ce sont les Marseillais qui font... L'équipe de France, ce sont les Marseillais qui décident. Enfin, il y, y avait tellement de choses qui se passaient à l'époque. Il enfin, n'y avait pas tous les
1: de France. Euh, il y a 8 ou 9 Marseillais. N'arrive pas à aller à la Coupe du Monde. Et <rire> Exactement. Dans le avec il y, a, la y, matier, y avait un classique
5: euh...
0: dans le vestiaire de l'équipe de France aussi. C'était déjà au très mondial, tendu. Oui, oui, mais c la
1: défaite à domicile face à Israël, celle Exactement. Face à la Bulgarie. Exactement. Le... Mais, ouais, mais, mais c'est vraiment euh,
5: une époque où euh, on ne parle que de Paris et de Marseille. Il n'y a que ça. C'est vrai, il n'y a, a que ça, il se passe que ça. Bah, ce et... sont
0: les, les deux grands clubs des années 90 et les Exactement. deux seuls clubs français qui ont gagné Mais il y a cette rivalité qui, qui va naître auprès de la là. télévision,
2: c'est oui, ça qui si est, est important. Tu parlais de l'équipe de France tout à l'heure, mais il le, le, y, y a cette mauvaise entente, même si les gars se connaissent, cette mauvaise entente qui, qui règne quand même, c'est-à-dire qu'il y a une vraie euh, une rivalité entre les deux, même en équipe de France, et du coup, il euh, n'y a peut-être pas les résultats qu'on attend, parce qu'il y a quand même... Avec le talent qu'il y a dans cette équipe, en tu, dois, tu, tu, dois, tu dois... Vous, vous
0: êtes arrivé un peu plus tard sur les, les classiques, plutôt la deuxième 97, partie des années ouais. 90. Et d'ailleurs, vous, vous êtes croisé sur un, un match. Euh, est-ce que vous avez disputé un classique, euh, le même classique Ou alors, est-ce que vous êtes... Euh, vous êtes euh, croisé euh... je, je
5: sais pas parce que moi je me rappelle Ricardo euh... Ricardo Camboire est-ce que vous Poet, êtes là quand Ravanelli on un pénalty imaginaire non non, quand non moi, je eh suis parti. parti juste bah,
2: moi, avant ouais, j'suis, moi je fais 97-2001 je crois que tu es parti déjà on se croise avant peut-être. Vous, euh... vous votre premier
0: vous concédez le pénalty euh, de la, de pas, la défaite avec Ravanelli qui
2: je ne concède rien du tout il faut arrêter avec cette image je suis désolé je vais rétablir ça encore une fois je concède rien du tout a été sifflé le monsieur chute le a, pénalty a, est sifflé vous perdez été...
0: et euh, si vous avez un autre souvenir peut-être plus, plus joyeux une euh, victoire ouais.
2: oui oui bien sûr euh, le, le, le... la victoire alors, elle, est, elle est elle est forte en émotion. alors c'était pas c'était pas c'était à Paris forcément au Parc des Princes ah, où... regardez-moi les retrouvailles euh...
0: <rire> Ravanelli Ravessandra Tana.
2: <rire> non mais c'était à Paris où, où on perdait 1-0 à 10 minutes de la fin et on gagne 2-1 sur des buts de Marco Simonet et de Bruno Rodriguez et là, d'abord, tu inverses la tendance. Donc déjà, c'était fort, mais en plus dans un classico et dans une saison où on est en difficulté et que cette victoire nous permet de, de finir la saison plus tranquillement et puis bah, forcément de renouer avec les supporters. Très bien. Et comment euh, on vit
0: dans les vestiaires, euh, ce genre de match Comment ça se passait Il y avait des intimidations, pas, des, pas que des mots, des regards, de la tension en, en particulier. Est-ce qu'il fallait mettre des ingrédients particuliers pour, euh, on va dire, appréhender ce match, euh, le disputer, être performant
2: dans un, un match de cette euh, ampleur-là En fait, ce n'est pas, pas forcément des, 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 des ingrédients particuliers, c'est des ingrédients normaux <rire> d'un match euh, important, et du coup, euh, normalement, tu devrais le mettre dans, dans tous les matchs, sauf que celui-là prend l'importance parce que tu as une, une pression supplémentaire des supporters qui viennent pendant une semaine. Euh, voilà, ils, ils viennent au, <rire> donc au camp des loges et, et pendant les entraînements pour genre, te, pas, faire, quoi. te bien te faire comprendre que ce match-là, tu ne peux pas le perdre. Et que... Alors ça, c'est le folklore, mais c'est fabuleux, en fait. C'est-à-dire que voilà, tu as, as déjà, le... en, en, en termes de joueurs, tu as une certaine pression parce que tu sais déjà que c'est un match important, mais aussi derrière, par les supporters. Donc ça doit te transcender. Ça ne doit pas te, te plonger dans un... Un, vous, vous étiez, habité,
0: vous bras. On va dire. Vous étiez ben, habité quand il y avait le classico qui approchait
5: Non, peux, on ne peut pas parler d'être habité. Par contre, il y a une ambiance qui est dangereuse, délétère. On sent vraiment quelque chose parce que cette époque-là, moi je la vis parce qu'il y a cette concurrence de l'équipe de France. Euh, vous en avez 7 ou 8 Et de l'autre côté, vous en avez 7 ou 8 pareil. Et comme on dit, ce n'est pas l'osmose parfaite. Mais c'est vraiment, c'est électrique. Quand on arrive au parc en 93-95, c'est pas, alors outre le caillassage, donc ça c'est classique, on le vivait, ils le vivaient aussi de leur côté. C'est pas grave vous arrivez Oui, oui, mais ça, mais ça c'est pas grave, ça arrivait tout le temps, donc c'est pas un problème. Quand on va jouer en Turquie, quand on va jouer dans certains stades en Europe, on est, on est canardé du matin Bien au sûr. soir. On ne oui. peut pas sortir de l'hôtel, les vitres elles sont cassées. Donc, mais tout ça, ça fait partie de, on, on le vit. Et euh, c'était l'ambiance qui était très 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 puissante, et il euh, n'y a pas d'amis, le boss dit on n'a pas d'amis. Que j'en vois pas un, serrer la main. Mais la plupart du temps, on ne pouvaient pas s'y rendre, puisqu'ils ne pouvaient pas se voir déjà. C'est ça qui est. Et quand on est là et qu'on vit ça, c'est palpable. On se dit, mais qu'est-ce que c'est C'est-à-dire, dans l'air, il y a un truc. Et c'est... aujourd'hui, heureusement, c'est plus ça, puisque j'en ai fait maintenant bord-terrain. Et heureusement, ce sont des copains, ce sont des potes. Alors après, par exemple, euh, avec Colter, on s'était vraiment embrouillés assez durement. Deux ans après, il vient à l'OM et on est très proche, on, on faisait des soirée ensemble. Donc c'est pour vous dire, mais dans le moment, dans le lieu. Il y a toujours ce fameux match de 92 93 ouais, où. Non, mais là c'est pas C'est-à-dire que là, c'était.
2: Mais pour l'image du football, c'est ben, même pas une, une oui, histoire de classique. Mais tu te rends compte. pour
5: l'image du football, c'est dramatique ce, ce, ce
2: nombre de fautes. Et rappelle il n'y a pas tous les réseaux. Qui... Ouais, rien, bien sûr. Si tu bien veux, as sûr. pas
5: de retour. Le match est fini, tu oublies. Mais un là, scandale. quand on les images aujourd'hui, tu te dis mais comment le match a pu finir C'est-à-dire que là, tout le monde se détestait purement et simplement, donc euh, voilà, c'était compliqué
0: Allez, on va rester là, désolé messieurs avec vos histoires d'anciens combattants ne le, <rire> ne le prenez pas mal, <rire> mais on, on a aussi des jeunes auditeurs qui ont, ont envie d'entendre parler du, euh, du présent L'OM, cette saison, est à 5 points derrière Paris, donc euh, c'est le deuxième qui reçoit le premier mais euh, même si Marseille est à la mauvaise place, entre guillemets la place du poursuivant, Marseille a euh, on peut légitimement le dire comme ça, la meilleure équipe mais Paris a probablement la meilleure individualité de la planète football aujourd'hui. Je pense évidemment à un certain Kylian Mbappé. S'il marque trois buts, ce n'est pas impossible. Il deviendrait le meilleur buteur du, du PSG. et ça peut faire une motivation supplémentaire. Entre la meilleure équipe et le meilleur joueur, votre cœur, vous penchez pour qui Qui va l'emporter ce dimanche, Rémin Godin
3: Je ne suis pas prophète, mais on sait très bien que le football, c'est le collectif qui compte. Quand on essaie de voir comment est-ce que Marseille a battu dernièrement, justement aussi Paris Saint-Germain, c'est justement le collectif qui a joué. Donc aujourd'hui, avec la défense à oui, trois... Il y a une victoire regarde... en
0: Coupe de France au Vélodrome oui. récemment. Voilà.
3: Donc quand on essaie de regarder ce que le Paris Saint-Germain fournit comme spectacle, c'est un peu désolant. Je peux dire que même la victoire contre Lille n'était pas aussi probante que ça. Parce que défensivement, alors que vous avez un Kipembe, et aussi avec euh, peut-être Sergio Ramos qui est revenu, vraiment concéder 16 tirs pour une équipe de Paris à domicile, c'est beaucoup. Ce qui veut dire que le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, qui devrait déjà pallier l'absence du jeu défensif des attaquants, ne fonctionne pas. Que ce soit les Vitignas, je suis désolé. Ce pas des joueurs dignes de ce nom qui peuvent véritablement être des véritables poumons. Ce qui signifie que l'équipe du Paris Saint-Germain peut bel et bien être euh, euh, mise à rue épreuve. Et d'ailleurs, quand vous regardez tous les Paris Saint-Germain de ces dernières années, c'était la meilleure défense. Pour l'instant, c'est l'OM. Avec 22 buts encaissés, mais le Paris Saint-Germain est quand même à 23 buts. C'est énorme pour une équipe de cette envergure-là qui se retrouve quand même avec trois défaites déjà et quatre nuls. Donc, pour moi, l'OM peut faire beaucoup mal au Paris Saint-Germain. Même s'il faut le reconnaître, l'OM manque de quelques pièces angulaires par derrière.
0: Notamment Chancel Memba, dont on parle dans, dans un instant. Vous vous voyez la prévenue
2: oui, non, Eric ben, Rabessandratana, je, je, je... ça va être dur pour, pour, pour Paris ça va, ça va être... Après, Paris reste le, son, son pire ennemi, j'ai envie de dire. Donc euh, aujourd'hui, euh, l'OM a une belle équipe collective euh, avec un rendement assez intéressant et assez surprenant euh, euh, ces derniers mois. Donc euh, oui, elle est à respecter. Euh, les Parisiens ont largement de quoi gagner ce match, sauf que, comme l'a dit euh, Rémi, euh, collectivement, euh, on ne ressort rien de ce. Mais de alors est-ce que Mbappé, équipe...
0: parce que la question finalement c'est celle-là, est-ce que Mbappé peut décider à lui tout seul du sort du,
2: évidemment. du, du match Évidemment. C'est pour ça que Paris. Ben oui, évidemment. Aujourd'hui, euh, l'équipe, euh, l'équipe de Paris n'est pas une équipe. C'est des individualités qui euh, qui jouent euh, par, euh, j'ai envie de dire, de temps en temps, et qui, euh, bah forcément, avec les fortes individualités qu'il y a, est capable de, de gagner beaucoup de matchs et à n'importe quel moment de la saison. Sauf que contre des équipes qui sont bien regroupées, qui travaillent bien, qui ont un collectif qui est assez fort. Euh, elle, elle a toujours éprouvé des difficultés, même contre des équipes qui sont dans la deuxième partie de tableau. Donc euh, aujourd'hui, Paris euh, doit lutter euh, collectivement et euh, individuellement. Et pour l'instant, c'est que individuellement. Pas de
0: Neymar, hein, dimanche pour le, le Classico, un autre absent de marque. Côté parisien, Frédéric Stuto, quelques pronostics, quelques réactions ah, peut-être de nos, de nos auditeurs. Est-ce qu'on a un classique aussi la sur page la page Facebook, Facebook.
1: De, de Mondial Sport, de Radio Foot, euh, les supporters de l'OM hein, surtout qui, qui sont de sortie. Ah, euh, Ferdinand <rire> hein. Boubala, allez l'OM, des pronostics. Ibrahim Diabité, 2-1 pour l'OM, ah, oui. euh, Brice Calais, 1-0 pour l'OM encore. Euh, Wilfried Mouiti qui nous dit l'OM sera champion de France. Ou oui, déco euh, Konaté, une défaite de Paris chamboulerait tout au PSG. Euh, un auditeur, là, quand même, PSG, c'est plus fiable que l'OM, mais bon, quand même, euh, avantage nettement sur la page Facebook qu'à l'Olympique de Marseille.
0: Oui, l'Olympique de Marseille, qui, historiquement, est assez populaire en Afrique, plus que le, le PSG, vous confirmez, euh, je pense, mon cher Rémin Gono, euh, non tout une à bêtise fait, tout à fait. ah tout à fait
2: d'accord
5: je, je confirme confirmez, euh, vous confirmez ça <rire> la,
2: la frustration est, 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 date de, de plus longtemps c'est pour ça qu'ils ont besoin d'exprimer de, de, aussi le, le, oui le... Alors, je confirme là, là il y a une petite arrogance
0: je parisienne confirme aussi, et puis je bon confirme, vous je vous confirme aussi. Confirme aussi comme je euh, confirme. ils sont
2: habitués à monopoliser le ballon ils monopolisent la,
0: la parole Eric Rabes Sandra mais, Tana mais pardon, ça ouais. va pas du tout on va rééquilibrer et les débats
5: il aime son club on le voit
0: alors Rémy Gono en parlait il y a quand même une absence de marque côté marseillais c'est celle de Chansen Bemba défenseur mais plus que ça, défenseur buteur homme, homme à tout faire le, fort. homme fort, peut-être l'un des meilleurs Marseillais euh, Hugo, cette je, saison.
1: Il y Goma, il a adoré votre jeu de mots sur le sommaire de l'émission que vous avez posté. Hein. Sans Bemba, l'OM chancelle avec des smileys, vraiment. Eh bien voilà, bah, on, on l'a fait à
0: l'écrit, on va la faire euh, à l'oral. Marc Libra,
5: sans Bemba, l'OM va-t-il chanceler <rire> L'OM chancelle-t-il alors, alors euh, Non, non, mais ça va, être, ça va être très difficile. Maintenant, c'est Eric Bailly qui risque de prendre ce relais pour s'occuper de Kian Mbappé. On sait que la vitesse de Bailly est assez importante. C'est peut-être un des seuls qui va aussi vite. Peut-être pas aussi vite, mais qui, est, qui se rapproche assez de Kylian Mbappé. Oui, c'est une perte terrible parce qu'il est capable de jouer au milieu de terrain, de jouer devant, c'est quelqu'un qui marque des buts importants. Et puis qui a un souffle, un souffle, une état d'esprit, une mentalité. Alors, je ne sais pas si Gendouzi sera titulaire ou pas, mais c'est un joueur hyper important. Oui, il va manquer, certes. Maintenant, euh, on en a parlé, vous avez une équipe en face de Marseille qui, même si ce n'est pas chanceux, c'est un rouleau compresseur. Ce rouleau compresseur va essayer de rouler sur Paris, comme ils l'ont fait dans les premiers instants en Coupe, ou dès l'engagement on part à l'assaut. C'était notre époque, dans les années 90, on part à l'assaut, on leur marche dessus, à l'extérieur ou à la maison, on fait comme ça. Donc là, ça peut fonctionner. J'entends, bien sûr que Marseille est capable de marcher sur Paris. Le seul problème, c'est qu'il y a qui s'appelle Mbappé. Vous ne jouez pas comme vous avez joué l'autre jour face au PSG avec quelqu'un qui s'appelle ah Mbappé. Oui, vous êtes sûr. obligé de défendre en <rire> reculant, sur le reculoir. On a un défenseur, parce que ça veut dire... Vous n'avez pas Mbappé, vous pouvez défendre en regardant vers vous. Vous avez Mbappé, vous mettez un pied derrière. Vous dites, bon, je vais attaquer, mais euh, mmh. je, je vais quand même laisser deux mètres. Oui, chaque centimètre peut, ou alors, peut ou être… Ou alors, comme à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on met quelqu'un sur Mbappé et qui ne joue pas, qui regarde Mbappé, qui, qui ne le lâche pas, mmh. mais qui va, ne va pas jouer, va s'occuper d'Mbappé. Je ne dis pas qu'il va faire des agressions, mais qu'il va jouer que sur lui, l'homme, du début jusqu'à la fin. Parce qu'autrement, ça me semble ingérable. Marseille a les qualités pour mais en face, il y a Mbappé. On l'a vu, il rentre 15 minutes face au Bayern. Il a oui, chaviré Bayern. Il la on l'a vu, à... vu, Lille. Il passe entre deux joueurs. Les deux joueurs sont tombés.
2: <rire> et le troisième là. se blesse. Et le troisième <rire> se blesse.
5: Le goal, il a raté le ballon. Non, mais on, on rigole. C'est un adulte qui ouais. joue avec des enfants aujourd'hui. Que...
0: Alors, euh, ça. outre Mbemba, peut-être pas de gigot pour euh, l'OM. Donc, c'est vrai que ça fait, ça, fait ça, fait, ça, fait, ça fait une ça défense fait euh, relativement décimée. Et peut-être beaucoup de responsabilités pour le seul Eric Bailly. Bah, il ne va pas jouer tout seul en défense, mais la défense de l'OM et Eric Bailly. Euh, voilà, au défi, euh, Mbappé, c'est la clé du match. Est-ce que vous pensez que ça peut, ça peut le faire, comme on dit Ramin Gano euh,
3: Il faut déjà savoir qu'Eric Bailly manque de confiance parce qu'on se voit quand même que c'est quelqu'un qui... Blessures, suspension. Huit matchs, trois titularisations. Mais sa dernière entrée me paraissait un peu positive. Et c'est là où le Marseille aussi d'aujourd'hui pêche, c'est-à-dire qu'on peut avoir sur le plan offensif de bons joueurs, mais je sais leur Marseille à eux vous aviez une défense qui était très compacte, vous, vous aviez les Amoros, les Sauzé, les Moser, et d'ailleurs ils ont fait venir euh, Boli, Boli ce n'est pas Bailly, donc aujourd'hui on se retrouve quand même avec Chancel Bemba qui, bien évidemment, c'est un bon défenseur même, même quand on le voit sur la hauteur ce n'est pas aussi formidable que ça à m 82. Donc aujourd'hui, et sur la vitesse également, il aurait eu des difficultés avec Mbappé. Donc, avec son absence, et bien sûr aussi tout ce que je suis en train de voir là, parce qu'il comble quand même un certain nombre de choses, ça risque d'être très, très difficile par rapport au plan, offensif, enfin, au plan défensif de Marseille. Et comme le dit malheureusement un proverbe africain, un tout petit trou fait couler la pirogue.
0: Il n'y a pas besoin de proverbe. <rire> je peur, vous très très peur. Très peur. Oui. Alors, va passer voilà. pas loin. Voilà, le, le, le proverbe africain donc, il n'y a pas besoin de proverbe pour vous dire d'être au rendez-vous dimanche soir. RFI à suivre en, en direct en intégralité le choc de la 25e journée de ligue 1, le bon, classico bon. MPSG, avec peut-être donc euh, comme protagoniste hein, euh, notre ami Eric Bailly, champion d'Afrique euh, 2015. Il y aura beaucoup de choses à suivre. Soyez au rendez-vous. On compte sur vous.
2: J'étais trop haut, tout simplement ce soir pour le FC Nantes. Le... Et Monaco est éliminé. 5 tirs au but à 3. C'est le Chac Tardonesque qui se
0: qualifie pour les 8e de finale. 0 sur 3 pour les clubs français. Ça aussi, malheureusement, c'est du classique. J'appelle ça la France et pas n'importe laquelle. Celle qui se ridiculise en Coupe d'Europe et qui en plus. Sur et sur le gâteau, rate ces séances de tir au but. Jeudi noir pour les clubs français engagés en, en Ligue Europa, mon cher euh, Frédéric Suto Il y en avait trois, aujourd'hui il y en a zéro.
1: Il y avait de l'espoir. <rire> en plus, hein c'était plutôt bien parti. Le football club de Nantes qui va chercher à l'aller à Nul, à NU, la Turin face à la Juve, un <rire> partout. Les Italiens sont venus gagner 3-0 à la Beaujoire, triplé de Di Maria, terminé, Nantes éliminé. Monaco était allé gagner à l'extérieur face au Bayer Leverkusen, 3-2, ils ont perdu 3-2 chez eux. On est allé jusqu'à la séance des tirs au but, éliminé les Monégasques et Rennes, euh, Oui, certes battu euh, face au Shakhtar à l'Allée. Les Ukrainiens, c'était à Varsovie, le match allé 2-1. Il menait 2 à 0 à quelques secondes de la fin. 2 à 1, même scénario, Grâce prolongation. À Carl Tokoe Gambi a marqué, mais là encore, séance de tir au but. Rennes est éliminé, 0 pointé. C'est une habitude. On rappelle juste, il y a quoi, deux clubs français qui ont gagné une Coupe d'Europe. Ils sont bien représentés, là. L'Olympique de Marseille. <rire> dont on a longuement parlé en première partie. Bien sûr. Ah oui. Et le Paris Saint-Germain, la Coupe des Coupes.
0: Alors, est-ce que ça peut avoir des conséquences C'est ça la Et question qu'on se pose. Frédéric Suteau, ce n'est pas le tout de se moquer des clubs français. Il faut aussi <rire> s'interroger sur les conséquences que ça peut avoir pour le championnat de France sur la scène européenne.
1: Oui, on parle beaucoup de cet indice UEFA. Euh, L'indice UEFA, euh, c'est le classement des, des pays en fonction des résultats de, de leurs clubs dans les, les Coupes d'Europe. Euh, donc, loin devant, vous avez l'Angleterre. Euh, derrière, c'est l'Espagne, euh, l'Allemagne, l'Italie. Et la France, pour l'instant, est cinquième. Cette cinquième place, elle est très importante euh, puisqu'il y a une réforme de la Ligue des Champions, des Coupes d'Europe, qui va arriver en 2024-2025. Et c'est le classement de la fin de cette saison-là qui va compter. La cinquième place, elle va permettre euh, d'avoir trois clubs directement qualifiés pour la Ligue des Champions. Un de plus qu'aujourd'hui. Un de plus qu'aujourd'hui. Et un quatrième qui pourra jouer les barrages. Donc les, les clubs français s'accrochent à cette cinquième place. Mais là, on n'a plus que le PSG en balotage, on ne sait plus, euh, plutôt défavorable gagnent, face hein. au Bayern Dominic. Nice en Ligue Europa Conférence. Et derrière, tout près, il y a les Néerlandais, qui aussi ont encore des clubs engagés. Il y a les Portugais, où on a Porto-Benfica en Ligue des Champions, qui ont encore leur, leur carte. Euh, il va falloir tenir ce rang jusqu'à la fin de la saison. Donc on compte énormément sur le PSG.
0: Eric Rabessandratana, vous êtes inquiet, voire en colère contre les représentants de la Ligue 1 en Coupe d'Europe, en Ligue Europa. En colère, non. Après,
2: euh,
0: ah, vous êtes même pas surpris, abattu
2: Non, je suis, euh, non, je suis pas abattu, mais euh, les, les clubs français sont un peu mieux dans le dans le dans le championnat français, je trouve, dans le dans le dans les affrontements euh, contre les grosses équipes. Euh, voilà, il y, y, y a du jeu, il y a plus de. de oui, elle a, a plus, jamais y a, été aussi séduisante. Il y a plus, plus d'intérêt. C'est paradoxal. Donc, euh, ouais, mais c'est paradoxal, c'est aussi que euh, bah, cet équilibre où être capable de jouer la Coupe d'Europe et le championnat. D'habitude, on joue le championnat et pas trop le, la Coupe d'Europe. Là, on est battu par des équipes qui sont expérimentées et qui ont l'habitude de jouer la, la Coupe d'Europe. Donc aujourd'hui, les... Enfin, ce ne
0: sont pas des ogres quand même. Je suis désolé. Ce pas euh, des ogres, mais... Et
5: mais Bayer ils sont habitués aux compétitions européennes ça. tout le temps. Dire, tout le, le ont, temps, elles chaque elles année, ont, joue chaque euh, La
2: plupart, elles n'ont pas fait de bons matchs sur le match aller Et derrière, elles, elles réagissent. Et en fait, la Coupe d'Europe, c'est ça. C'est d'être capable d'avoir de, de, le, le, un équilibre sur les deux matchs. Aujourd'hui, euh, les Français ont manque d'expérience de, de ce côté-là. Je trouve que de consistance, je trouve, par rapport à, par rapport à ces équipes-là.
0: Chers auditeurs, je vais vous faire ah, je... une confidence. Euh, Marc Libra, il ne l'a pas dit avec ces mots-là hein, hors antenne. Hein. Il a dit que ça allait <coughs> embêter les embêtait de jouer euh, la, la Coupe d'Europe, les clubs français. Les je... ennuyer.
5: Non, non, mais on a connu une époque où nous, on jouait l'Europe. On était contents de jouer l'Europe. Là, la plupart des clubs font le forcing pour se qualifier pour une Coupe d'Europe. Et arriver le tirage au sort au mois de septembre, les entraîneurs de Ligue 1 nous expliquent ouais. qu'ils sont fatigués et que jouer un jeudi, ça les ennuie. Ah ouais, mais vous vous rendez compte, on a trois matchs. Mais alors, dans ces cas-là, on le dit clairement, on fait jouer que le PSG et le deuxième du championnat, et les autres, on laisse tomber. Mais, mais ils se plaignent tous. Vous ah, vous rendez compte, en septembre, on entend ça. En octobre, qu'on entend ça au mois de mars-avril, quand la saison large. Mais là, en septembre et octobre, ah, tous ouais. les clubs français, français commencent à nous dire Ah, mais vous vous rendez compte, on joue jeudi tu t'es qualifié pourquoi alors après Nantes, je pense qu'il ne faut pas le vouloir c'est un exploit déjà de faire un nul
1: à la juve c'est mais, mais la le problème c'est que Monaco,
5: Monaco Marseille qui se fait sortir dans des conditions on l'a vu ils sont sortis et Rennes aujourd'hui C'est pas hier C'est pas, pas, pas hier non, non mais ils font partie du lot si Marseille était, était vous voyez ils font partie du lot donc il faut qu'ils soient là ces clubs. parce qu'on en a besoin a Lyon, parce, aussi, que parce avec l'absence voilà. de mais Lyon ça, ça joue aussi énormément
0: je connais un qui, qui fulmine qui a envie de, de réagir il y a pas envie d'être tendre à mon avis avec les clubs de Liga engagés en Europe Rémin Gono.
3: Depuis l'arrivée de Lionel Messi, <rire> franchement, encore <rire> Paris. dingue ça, c'est pas possible. Le football français a regretté de vous telle sorte qu'il est devenu un championnat allez, allez, de Fermi. Allez, allez mais hein. mais c'est pas possible. Attends ça sert à attends, rien attends, embêter, attends hein. Mais attends, Hugo. Mais, là, il me fait comprendre que oui, oh oui, quand les clubs français jouent avec d'autres clubs plus expérimentés, c'est vraiment un peu compliqué. Monsieur, on joue contre Bayern-Leverkusen. Mmh. Bayern-Leverkusen, c'est le dixième du championnat allemand.
2: Oui, mais le championnat dixième... allemand, on va jouer le championnat mais allemand. Attendez, allemand.
3: attendez, bien dixième, bien dixième. Et vous jouez contre le troisième du championnat de Fermi. enfin, français. Voilà. <rire> Maintenant, on me fait comprendre que c'est tellement compliqué de pouvoir arriver à ça. Alors que moi, j'ai vu. Monaco, battre, par exemple, oui, Manchester Monaco, City.
2: Surprise. Monaco aussi une surprise, c'est Battre Manchester
3: City, de Pep Guardiola. Où est-ce qu'on va C'est-à-dire qu'au lieu de progresser, on ne veut que regresser. Et un beau jour, on va dire que franchement, jouer contre le, le champion de Pologne, c'est très, très compliqué. Et puis, le champion du Kazakhstan, c'est très, très compliqué. Vous, on va se retrouver contre le champion du Tchad. Et là, je vous dis, le Ça champion du Tchad... Aussi. Va nous massacrer, le champion du Niger va massacrer, Mais, en plein air, les équipes de France, ils vont jouer peut-être la ligue de quelque chose, de quelque part, ou bien la ligue des foires qui existait à l'époque. C'est trop, on ne peut pas continuer comme ça là. C'est-à-dire que le championnat français, on prend des stars qui viennent là, et finalement on se rend compte que plus on s'enfonce dans l'obscurité. Trop, c'est trop. J'ai dit le football français et surtout le championnat français est en nette regression depuis l'arrivée de Neymar, depuis l'arrivée de Messi. C'est la malchance.
0: Eh bien, ça c'est un, un édito hein, en plein milieu de, de l'émission. C'est une position tranchée. Ma foi, c'était intéressant. Bon, Il n'y a pas que les clubs de, de Ligue 1 qui étaient en, engagés en Coupe d'Europe hier. Il y avait aussi une affiche qui bon la Ligue des champions. On peut même parler d'une finale euh, de Ligue des Champions euh, qui a existé, tout simplement, hein, puisque c'est euh, face euh, au Manchester United Ferguson à l'époque, souvenez-vous, hein, que Messi, Guardiola, les amis de, de Rémy ont remportaient euh, des de, coupes aux grandes Messi, oreilles, oui, exactement. 50, il est resté en l'air. 2009, euh, 2011, hier, en 2023, c'était une affiche de 16e de finale retour d'Europa League, hein, Manchester United et Barça, et c'est United qui est passé, succès de 1. Fred et Anthony ont, ont répondu... Les, et les Red Devils, résultats, sont partis pour une deuxième partie de saison assez incroyable, hein, puisqu'ils sont en, en, encore en lice dans quatre compétitions, les quatre compétitions du début de, de saison. D'ailleurs, il y a une finale de coupe de la Ligue qui arrive contre, contre Newcastle euh, ce week-end. Bon, en championnat, ils sont un peu loin du, du leader quand même, à six points et un match en, en moins pour Arsenal, le, le leader. Mais est-ce que ça, ça acte la résurrection, la renaissance de ce club sous Eric Tenag
5: bah, Eric tena quand il est arrivé la, la saison passée, il a pris des choix forts. Il s'est permis de, de récupérer Ronaldo pour après le mettre dehors. C'est encore trop tôt. Je pense que la fin de saison dictera un petit peu. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont acheté les joueurs les plus importants, qui, ce qui leur manquait. Mac c'est très sympa. Casemiro, c'est du très haut niveau. On l'a encore tout. vu hier. Ça mmh. change tout. Vous avez pris un joueur que Madrid a dit, bon, il est vieillissant, il ne nous intéresse plus. On a bien vu que cette semaine, Real Madrid... Real Madrid n'a forcément plus, puisqu'il y a un jeune joueur français qui joue à sa place, Kamavinga qui a été excellent. Mais Casemiro aujourd'hui dans cette équipe-là fait la différence. Donc j'ai envie de vous dire qu'en championnat, ce n'est pas complètement fini parce qu'Arsenal et Manchester City se font la porte douce et ils sont en troisième tranquillement. Mais euh, ce qui est, est déjà pas mal. Ils sont leur... déjà troisièmes. Euh, non, non, mais ils reviennent pas, de loin. Ah, oui. Si en fin de saison, ils atteignent l'objectif de la Ligue des Champions, on pourra dire ça y est, ils sont sur la bonne route. Parce que depuis que Ferguson est parti, ils ont fait n'importe quoi en dépensant des sommes astronomiques. Vrai. Et on va se dire que, je ne dis pas que c'est que Casemiro, c'est juste qu'il y a quelque chose qui a été mis en place avec un entraîneur qui a une philosophie de jeu. Rashford est en train de se relancer. Des joueurs sont en train de se remettre en place. Donc à l'arrivée, c'est bien, mais j'attends de voir la suite, ce qu'ils ont fait hier. Ce n'est pas le plus grand des Barça. Un Barça qui, lui, en championnat, déjà fait la différence. Donc, il, je pensais qu'ils allaient faire la différence, mais ils ne l'ont pas fait. Mm. Et Lewandowski, si Lewandowski ne marque pas, les autres ont du mal à marquer. Donc, à l'arrivée, c'est un United qui est sur la reconstruction totale. Et en fin d'année, s'ils sont en Ligue des Champions et qu'ils vont loin en Coupe, je vous dirais, bah, ça y est, ils sont après, peut-être guéris. Mais il y a encore de. Est-ce que temps. vous
0: voyez, Eric Ravessandratana, à Manchester United puissance 4 Alors, peut-être
2: pas les 4 titres euh, <rire> qu'ils peuvent remporter, mais un ou deux, pourquoi on met, pas On met la pression, ouais, un ou deux, ouais, c'est possible. Après. Ouais je trouve que pour rebondir sur ce que disait Marc euh, le, le collectif est, est vraiment fort aujourd'hui oui. euh, on, a, on, a, on avait des Ronaldo on avait des, voilà, des joueurs qu'on qu avait pris et qui avaient du mal à briller euh, tous ensemble aujourd'hui ils brillent tous ensemble c'est-à-dire que l'arrivée de Casemiro Facilite le travail défensif, parce qu'il y avait, y avait des vrais problèmes défensifs. aujourd'hui Ça euh, a fait du bien d'ailleurs. Un ça passe... ancien du, du ben Real, ouais, Santa raphaël Varane, qu'on oui, qu avait, qu avait, qu avait dit qu'il qu qu était, euh, qu était fini pour on le dit, football ouais, est Et, et, et aujourd'hui, oui. il n'est pas en difficulté. Et même les autres, et même McGuire n'est pas en difficulté. Aujourd'hui, on, 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 on retrouve des joueurs qui sont euh, compétitifs. Donc euh, voilà, ce filtre au milieu de terrain est fait. Et puis aussi, ce travail collectif euh, est très important. Et je pense que... Il, il, progressivement, ils vont tenir euh, sur la saison. Donc après, on sait que des, des compétitions, des grandes compétitions, euh, avec un peu de réussite et beaucoup de travail, tu peux faire des, des exploits.
1: Depuis le, oui. le retour de la Coupe du Monde, on voit beaucoup de grandes équipes, avec tous les joueurs, les internationaux qui étaient au, au Qatar, en, en grande difficulté. Ce n'est pas le cas de, de United. Le, depuis le début de l'année, là, janvier, février, ils sont sur des, des stats incroyables à, à lancer. Et Eric Ten Hag qui a réalisé vraiment un, un super boulot. Leur tour,
0: donc on va être... Obligé de passer à la, séance qu attend tout, la, la séquence qu'on attend tous, à savoir celle où Rémi N'Gono dit du mal du Barça. Il a un peu commencé à, <rire> tout à l'heure. Euh, le Barça, donc éliminé de la Ligue Europa, ça va plutôt bien sur le plan domestique. Hein. Il reste encore le, le championnat et pourquoi pas la Coupe à, à gagner avec un Classico d'ailleurs qui, qui arrive en demi-finale de, de la Coupe. Mais là, ça fait une deuxième élimination en, en Coupe d'Europe cette saison pour le, pour le Barça. Et, et, et en plus, je vous donne la parole tout de suite Rémi, mais il y a eu une affaire qui ne cesse de coller au basque, tel le sparadrap du capitaine Haddock, au, au basque du Barça. Et donc, ça fait une semaine un peu compliquée pour les Catalans.
1: Oui, éliminé donc en, en Ligue Europa. Et puis, euh, ces soupçons, soupçons pardon, de, de corruption peut-être, euh, d'arbitrage. En tout cas, c'est la presse hein, qui a révélé tout ça. C'est parti avec la, la presse madrilène euh, des des documents du fisc hein, qui ont fuité euh, des versements présumés du FC Barcelone ces 20 dernières années. Euh, plusieurs millions d'euros qui auraient été versés à José María Enriquez Neguera qui est un ancien arbitre qui a occupé de 1994 à 2018 la position de numéro 2 euh, en gros de la commission des, des arbitres de, de la Liga championnat espagnol. Donc forcément euh, on a versé 6 millions à cet homme-là. On peut tout imaginer euh, derrière. Et là, il y a une guerre entre Barcelone euh, son président, euh, porta qu'on n'entend pas, qui n'a rien dit, et euh, le président de la Ligue, Javier Tebas, euh, on sait qu'il a envie de faire tomber euh, le Barça, mmh. le Real, il demande euh, à Laporta de démissionner, il lui demande de s'expliquer, et derrière, il y a tous les clubs de Ligue 1, de Ligue 2, euh, qui sont euh, derrière lui, hein, pour demander des comptes au, au Barça.
0: Votre avis sur la, la semaine compliquée du Barça, Rémi Gono
1: Ne faites saison. pas trembler
0: les murs, hein, attention. Hein.
3: <rire> nous ne sommes pas une semaine compliquée, nous sommes à ce que vaut le Barça, c'est-à-dire la Coupe Inter-Toto. S'il <rire> n'y a pas de niveau ailleurs, ça ne sert à rien. 2015, depuis 2015, est-ce que vous entendez parler de... Et là, il vient de vous donner les preuves que le Barça, pour gagner la Liga, il faut toujours aller dire ceci à l'arbitre.
0: attendez, ah attendez, C'est non, non, ce qu'il a dit. Non, non, pas ce n'est non, pas, non, 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 pas. Non,
3: non. pas moi qui dis. Les non, documents non, non. sont là. Vous savez, en Europe, le Wi-Fi ne passe pas. Quand Barça fait le transfert, le transfert ne passe qu'au camp nou. En Europe? Ouais, le ouais. transfert n'arrive pas dans le compte de l'arbitre. L'avantage la, 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 sur, des sur, Facebook. Vous oui, vous sur vous Facebook, vous pouvez revenir en arrière pour écouter ce qu'a dit Frédéric
0: Souto. Ce n'est pas exactement ça. C
3: est, c est pas...
2: Donc, On appelle ça l'interprétation.
3: Aujourd oui, voilà. <rire> Aujourd'hui, lorsque vous voyez que 2018, c'est la même chose. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Mais c'est trop Mais cette équipe-là n'existe pas. Et puis, chaque fois, on nous dit, maintenant on a recruté tel, euh, tel joueur, on a encore recruté tel joueur, et on nous a dit maintenant que c'est le nouveau Zidane qui était arrivé. Xavi. mais attendez, Xavi, qu'est-ce qu'il a finalement gagné À part le fait que le Barça a recruté Lewandowski qui était au haut de la pyramide avec le Bayern de Munich. Et aujourd'hui, qui est dans un trou de souris. Donc, le Vendoski, aujourd'hui, pratiquement est démuni. Pourquoi Parce qu'avec Xavi, on ne comprend pas là où il est en train d'aller. Avec lui, le Barça ne peut pas aller devant parce que le Barça n'est plus une équipe d'Europe. Et comme tout. le dit un proverbe africain, « On ne confie pas sa femme à un célibataire. <rire> »
0: Alors, on va essayer de, de rebondir après Africa, ça. On va, on va essayer de rebondir après ça, juste pour dire quand même qu'à la maison, et ça n'a rien à voir avec euh, le proverbe, <rire> ça va plutôt bien pour le Barça. La Liga est bien partie. Pour revenir dans la cité catalane, après des années d'errance, les Blaugrana comptent actuellement 8 longueurs d'avance sur le Real Madrid. Vous avez entendu la, la musique, le Barça sera à Almeria dimanche en Liga, alors que le Real reçoit demain son voisin de l'Atlético. Et si les Méringues impressionnent en Europe, contrairement aux Catalans, eh bien ils ont du mal en championnat en Liga, contrairement aux Barcelonais. Un Classico arrive bientôt, je disais, en Coupe d'Espagne. Le Real, euh, euh, s'il est accroché ce week-end et s'il venait à perdre contre le Barça en, en Coupe du Roi, euh, pourrait euh, s'offrir une fin de saison compliquée sur la scène domestique. et Ça commence demain, donc il ne faut pas se rater contre l'Atlético de, de Madrid. Vous le voyez comment, Eric Rabessandratana se choque. Parce que c'est pas vraiment une fête des voisins
2: euh, ouais, du côté de Madrid. Des voisins. Non, après, après euh, pff, le Real, ouais, Le Real est toujours assez irrégulier, je trouve, en, en Liga, même si euh, forcément, euh, voilà, ils, ils, ont, euh, ils ont 8 points de retard sur, sur le Barça. Mais euh, surtout, euh, il, le, le, le Real a toujours un trou dans la saison. Et après, il se remet bien dans le, dans le, en termes d'Européens, puisqu'on sait, euh, au début janvier, euh, cette période-là est toujours un peu, euh, un peu compliquée. Mais euh... ah bah là, on l'a bien vu cette non, semaine, mais... euh, globalement. Non, non, mais je veux dire ce que je veux dire. Que je veux la dire, des Champions, c'est plutôt leur C'est que le, le, le... ils étaient vraiment concentrés sur, la, sur, la, sur la, la Champions League. Et ils sont souvent concentrés dans cette période sur la Champions League. Après, euh, elle a l'équipe pour, pour faire la différence. Mais euh, avec ce retard, je ne suis pas sûr qu'il soit capable de revenir avec une équipe de, de l'Atletico qui va lui poser beaucoup de problèmes.
0: Alaba et Rodrigo, notamment absent du côté de, de la Maison-Blanche, euh, Marc Libra, est-ce qu'effectivement, euh, il y a une espèce de culture paradoxale euh, du Real madrid euh, souvent un peu largué non, mais... en championnat régulièrement largué alors qu'il a enchaîné euh, des prouesses en ligue des champions depuis euh, plus de 10 ans euh, 20 ans et, déjà, et finalement
5: pas tant de Liga. Bah, déjà c'est leur compétition les, les champions euh, la bite de lumière la musique retentit c'est pas la même équipe il ya aussi le problème c'est qu'il y a eu euh, karim benzema ballon d'or donc, si vous voulez, ça a bouffé, que vous le vouliez, hein, dans la maison madrilène. Surtout lui, on a vu après, il a été énormément absent. Quand on voit le match de Karim Benzema, on ne peut que penser Il s'est bien
0: que... remis, là, contre Liverpool. Ah, mais, mais,
5: non, mais c'est sa compétition. Il n'avait pas mis un but en quatre matchs. En quatre... Donc, après, il, il s'est remis solution. dans le sens de la marche. Il a été absent énormément. Quand vous perdez quelqu'un qui est aussi important depuis plus de 12 ans au Real Madrid, qui est devant, qu'on le veuille ou non, know, et qui aller. vous apporte... Donc, aujourd'hui, vous Mais est-ce que le Real, qu'on
0: qui, 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 qu a vu renaître un petit peu... En Ligue des Champions non, cette semaine, peu. va, va, va Car, poursuivre. Non, non pas qu'à mais, mais va poursuivre ce week-end contre l'Atletico. Alors, est-ce qu'on va du nouveau sur un peu ce Real <rire> de à deux ans Est-ce
5: qu'officiellement, voilà. en interne, Ancelotti dit Bon, les garçons, vous savez quoi On va aller chercher euh, une nouvelle Ligue des Champions. Ou alors, le championnat, on fait ce qu'on peut. Parce que, quoi qu'il arrive, je peux vous ménager pour tel match, telle rencontre. C'est à eux de voir en interne. Est-ce que le gap est trop long pour aller chercher le Barça, l'Atletico C'est ça qu'il faut savoir. Quelles sont les consignes Avec le retard accumulé au départ, est-ce que c'est possible Est-ce que je vais pas vous cramer c'est quoi elles... le but Vous, vous quoi
2: vous Non mais elles sont elles sont un peu annoncées par euh, Ancelotti puisque Ancelotti il a dit cette année on, on a peut-être plus de chances de gagner la Ligue des bah, Champions. Donc, ça veut dire que bah, oui. ça ça veut dire quelque chose quand même quelque il, part. Il
1: l'a dit à quel moment ça
2: Il l'a dit là il y a pas longtemps Il l'a dit de... avant le
0: match effectivement contre Liverpool en disant qu'il il y croyait que... encore davantage cette année que euh, l'année ouais. précédente et je, je, je sais pas, j'imagine que le Real Madrid dès qu'on dit Real sur la page Facebook
1: ça Oui mais après leur tourne mais on dit on veut entendre Rémi sur le Real. Ah voilà, c'est
3: Ah
0: d'accord, et bien alors ce que l'auditeur ce que l'auditeur veut, l'auditeur euh, obtient.
3: L'Oréal n'abandonne jamais. Et l'Oréal regarde toujours les petits lièvres courir avant que finalement, lui détale tel un chacal et pour venir les bouffer. Moi, tant que l'Oréal n'est pas mort et tant que l'Oréal est en compétition, nous n'avons que 8 points. Et d'ailleurs, Atletico, quels sont les matchs que l'Atletico a encore eu à véritablement dominer l'Oréal mais cependant, quand on essaie de regarder les prestations aussi du Barça, oui, c'est le beau jeu, comme ils aiment bien dire, mais en fin de compte, c'est toujours du Real qu'on parle. Donc le Real n'a encore rien abandonné. Je vous dis bien qu'il suffit de deux victoires, tout comme on peut aussi avoir une défaite, deux défaites de l'autre côté, et puis il y a un classico qui va arriver. Et quand on sait que ça risque de se jouer à cet instant-là, j'ai dit... L'Oréal n'a encore rien perdu. L'Oréal a encore un pied sur l'équipe.
0: Très bien. Sera-t-il question du Réal dans nos cartons Réponse.
5: Carton jaune. Du un, un, un carton jaune. Ouh là, 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 là Carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert.
0: extraordinaire. Rien à dire. Nos auditeurs ont du talent et de la passion, même s'ils n'ont pas le, le même maillot. Et ils dégainent, bien sûr, leur carton, comme chaque semaine.
4: Madrid, Madrid, à la Madrid, in a damas, Inadamas, damas, à la Madrid. Bonjour, le Café des Sports, c'est Boubacar Diallo depuis la capitale guinéenne, Conakry, qui dédie cet après-midi, évidemment, un carton vert, vert, vert comme la nature, pour le plus grand club du monde et de l'histoire du football, le Grand Real. Ce club-là est extraordinaire, il est incroyable, il est immortel, il est insubmersible. Franchement, on manque d'adjectifs pour qualifier le Real, mais peut-être Xavier Barré aura un pour nous avec son Barça qui est à la dérive. Chasser tout simplement entre le Real et les autres clubs, c'est un peu entre le feu et le soleil. D'ailleurs, il y a un proverbe africain qui dit, la grandeur d'un feu n'empêche pas le soleil de briller. Bon café d'espoir à vous et c'est pour bon week-end. Ciao. Je me renomme Nacho. Qui a fait un match extraordinaire depuis qu'il est rentré en jeu. On a vu à quel point Alaba était en difficulté face à Mohamed Salah. Mais depuis son entrée en jeu, on n'a plus vu l'Égyptien. Donc, grand chapeau à Nacho. Vers au Real Madrid, précisément à Karim Benzema. 18 saisons consécutives, il marque en Ligue des Champions seulement deux joueurs au monde, Lionel Messi et Karim Benzema. Et particulièrement à Eduardo Kamavinga. Qu'est-ce qu'il est fort, ce gosse! Je crois que Léry Ancho va perdre sa place de titulaire. Rémi Ngono à la Madrid. Salut, salut Radio Foot et RFI. Je m'appelle Budget Victorien depuis Togo. Je donne mon carton vert à Eric Tenag et ses hommes de nous avoir fait la fierté de gagner ce match. Eric Tenag, vous nous avez battu le jeudi. <rire> c'est mon Oli depuis qu'on a crié. Je donne un carton rouge au FC Barcelone qui vient de vivre sa pire semaine en 2023 en voyant le Grand Real Madrid laminer Liverpool à Anfield mais aussi en se faisant éliminer par Manchester United. Comme le dit un proverbe africain, l'enfant sait courir mais ne sait pas se cacher. Barça, au revoir. Bonjour à toute l'équipe Café de Sport,
0: c'est Espérance Lutaya, congolaise de Brazzaville, depuis le Ghana. Alors mon carton il est rouge et je l'attribue à Liverpool pour avoir perdu ridiculeusement contre le Real Madrid en Ligue des Champions au premier tour. Liverpool qui menait parfaitement deux buts à zéro et tout d'un coup le Real Madrid marque cinq buts d'affilée et décroche la victoire. Non,
4: mais sérieux! Bonsoir, Mondial Sport, c'est Diallo Lama Banque depuis Guinée qu'on a crise. Je donne un carton vert à Di Maria qui nous prouve à suffisance que la vieille marmite est importante dans la cuisine pour les grands rendez-vous. Interplay pour Di Maria, c'est juste exceptionnel. Félicitations à lui et carton vert à lui. Salut, les Radio Foot. Boubacar Zézoubo et Bamako Mali. Carton vert au beau public d'enfil du mardi soir. Pour avoir applaudi Karim Benzema et Lucas Moudric à l'air sorti. Malgré que leur équipe est terminée par 5 bis à 2, c'est ça le football, ce n'est qu'un jeu. Et si les stades de la Liga peuvent s'en inspirer. Bonjour à toute l'équipe du Café des Soirs. Euh, je suis James Victor, je vous suis élu Haïti. Euh, mon carton est vert, je donne un carton vert à toute l'équipe nationale féminine pour leur première qualification à la Coupe du Monde. Donc vraiment, mesdames, félicitations.
3: Carton vert à Vinicius. Malgré toutes les scènes de racisme dont tu as subi, dont tu as été victime, tu as toujours su relever la tête et tu as toujours su reprendre sur le rectangle vert. Tu as un mental d'acier. Force à toi, Vinicius. Et j'espère que tu pourras un jour remporter le ballon d'or durant ta carrière
4: de la part de Honoré te Togolais vivant en Italie.
0: Merci à nos auditeurs pour leur carton. Et celui de Radio Foot, ça va aller très vite puisqu'on s'associe à celui de notre auditeur haïtien qui félicite son équipe féminine pour sa qualification la première pour la Coupe du Monde féminine. Eric Rabessandratana,
2: votre carton. Oui, un carton vert pour le match Ajax-Sparta-Rotterdam. Euh, Coudous quand il a marqué son but. Pour l'arbitre, pardon. Euh, alors je vais dire son nom, je suis désolé, mais pour... pour, pour Paul von Bockel. <rire> Qui a, a, Kudus a rendu hommage à Christian Atsou et, euh, et l'arbitre a eu la. la, la J'ai pas envie de dire la bonté parce que c'est l'intelligence de, de, ouais. de se dire qu'il euh, voilà, y avait beaucoup plus important que, que de mettre un carton sur, à ce moment-là. Voilà, en tout cas, bravo à, à cet arbitre. Ce n'est pas arrivé souvent, voire jamais, je pense. Marc Libra, votre carton.
5: Carton rouge. Ah. Pour tous les médias, pour tous les diffuseurs. Qui du matin au soir. Enfin, c'est même pas. Vous savez, on, là on voit lavant match du OM PSG-OM, PSG on montre les tribunes, les fumigènes, le spectacle en extérieur. Par contre, les autorités importantes françaises et la LFP les sanctionnent à chaque fois. Donc pourquoi on les montre puisqu'on ne veut pas les voir dans les stades euh, Ils ne peuvent plus se déplacer.
0: C'est effectivement un, un paradoxe. Le paradoxe, que...
5: c'est énorme parce que là on vous montre oui. que ça. On vous montre les fumigènes de Marseille, de le le le... Paris, l'ambiance face à Lille, l'ambiance exceptionnelle. Mais... On le montre, par contre, les autorités LFP les punissent mm. à chaque fois. Donc on arrête de les montrer, ils n'existent pas pour eux. Voilà, oui. C'est un petit coup de gueule Et, et, je et pense les supporters à...
0: interdits voilà. de déplacement Comme ceux de mais Paris même, à, même, ah, même, à, à Marseille. On les
5: met en avant mais on ne va pas les voir
3: Le carton de Remingono Alors il est vert et c'est un catalan Qui s'appelle Yasmine Aminata Fofana De ma page Facebook JP Remingono Qui donne <rire> Un carton vert à Sergio Ramos Qui prend sa retraite internationale Bien sûr euh, Et pas dans les bonnes conditions parce qu'on lui a tellement demandé des efforts de faire des efforts pour revenir au niveau de la sélection il a fait cela que ce soit l'année dernière on l'a déçu et cette fois ci on envoie juste un petit sms pour se débarrasser de quelqu'un qui a quand même fait 180 180 sélections et qui a été un monument pour l'espagne on ne peut pas se moquer de lui comme ça car un proverbe africain dit on ne crache pas dans le puits où on a pris de l'eau pour boire.
0: Merci Bravo. messieurs, merci à toute l'équipe. Toutes les équipes de Radio Foot, excellent week-end à l'écoute de RFI et sur France 24. également.